0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mujer Es. Como todos los sábados, me encanta recibirlos aquí en este programa. Espero que no se vayan porque este día el tema es buenísimo. El duelo que ahora nos tocó vivir con unas invitadas muy especiales. Y tenemos también la sección de cocina con la chef Vero Chaides que nos va a enseñar a preparar queso fundido con albahaca y cherries. Y por supuesto, también nuestra cápsula de aprendizaje para la vida que nos mandan desde California, el licenciado Hugo Martínez. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a su programa Mujer Es. Y como todos los sábados, quiero agradecer a Mónica Tayo y a todo su equipo de María de México, sucursal Real del Mezquital. Son muy profesionales y cumplen con todos los protocolos de, sanit- de sanitización. Así como yo, haz tu cita a los teléfonos que aparecen en pantalla para que tu día sea tan perfecto como tu maquillaje. Hola, Katia, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días, buenos días, Claudia. Y buenos días a todos que nos hacen el favor el día de hoy de acompañarnos. Muchas gracias. Pues el día de hoy realmente un tema... Bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Eh, En esta situación, pues, nos ha tocado vivir demasiadas cosas y la más dura ha sido esta, el despedirnos de las personas que queremos y despedirnos si de por sí este proceso es algo difícil y doloroso en estas situaciones en donde se nos han limitado el contacto físico, el contacto emocional y una última despedida de manera tradicional bajo un ritual de un velorio y una velación, pues tiende a ser más, más doloroso y lleva ciertos procesos que pueden ser normales hasta cierto grado. Es por esto que la invitada del día de hoy nos va a platicar exclusivamente de estos procesos, de estos procesos, de pues de cómo los vamos a vivir y tal vez de alguna recuperación o superación que podamos llevar a tener durante este tiempo. Ella es la licenciada especialista en tanatología y bioética, Raquel Leila Arriola Fayad, quien ¡Ah! hemos acompañado por... bienvenida
0: licenciada. Bienvenida. Bienvenida. encantada, doctora,
2: licenciada, ¿verdad?, de que esté con nosotros. Eh, bueno, en un tema conmovedor, difícil, complicado, pero
3: ¿quién más? Trascendente y real. Trascendente. Así es, dice. Buenos real. días. Buenos Les saludo días. a todos y a todas deseándoles salud y vida. Sí, si, ¿Qué momento tan único nos está tocando vivir? Como muy puntualmente lo dice mi amiga y compañera en este momento, Aquellas personas que tenemos una pérdida en cualquier momento de nuestra vida, tenemos, gracias, uh-huh. tenemos definitivamente alteración emocional. Ahorita todos, pero todos y todas, los que me están acompañando más, los que ustedes amablemente nos escuchan, estamos viviendo una fragilidad emocional. ¿Por qué? Porque desde antes de que algún familiar o nosotros mismos nos enfermáramos, empezamos a tener una serie de pérdidas. Pérdida por principio de la libertad. ¿Por qué? Porque ya no puedo salir y sé que tengo derecho a salir. No puedo socializar, no puedo realizar tales o cuales actividades. Hemos tenido pérdidas del trabajo, hemos tenido pérdidas de socialización, hemos tenido pérdidas, pero muy, muy, muy importantes, de los abrazos, de los besos, de los apapachos. Aunado a eso, imagínese usted cómo estamos con esa fragilidad emocional por todas las pérdidas que estamos teniendo y que creímos que iba a ser en tres meses, y a lo mejor para el verano, y resulta que tenemos ocho meses caminando en esta nueva vida en la que si no nos reinventamos, vamos a morir. Y no podemos darnos esa oportunidad porque nuestra oportunidad es reinventarnos, es crecer, estamos vivas, y la vida es movimiento, la vida es realización de lo que cada uno y una necesitamos. Entonces, vamos a ponernos en el, en este momento todos tenemos pérdidas, de todas, todos tenemos pérdidas que unos ya la pudieron resolver al reinventarse, otros no, y en ese momento llega la pérdida de un ser querido, y además en las situaciones tan singulares que es, que no sabemos cómo atenderlo y que lo llevamos al hospital y ninguno, ni usted, ni yo, ni nadie, queremos ir a un hospital. ¿Por qué? Porque se dice, y las estadísticas tristemente así lo confirman, que si llegas y estás en un estado de gravedad tal que deben de intubarte, hay muy poca el margen de respuesta positiva, de que salgas de esa, de esa experiencia es muy limitada. Entonces los familiares en el momento que llegan al hospital, no me intube, por favor no me intube, yo necesito hacer encargos, no me he despedido, yo yo no he dicho cuánto Licenciada, los amo y lo importantes que son. Aquí yo veo desde el momento que
2: tú estás ingresando no, a no alguien a, al hospital, lo que quieres evitar es despedirte, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo lo siento como un limitante de esperanza en el decir, no, no, no te preocupes, no me despido, aquí te espero, te... Vas a salir bien, vas a estar bien, pero si no regresa, ahí viene lo primero, la primera limitante para un duelo, digámoslo así.
3: Es uh, un no duelo agravado, Ajá. y es un duelo agravado, ¿sabe por Desde qué? El primer Porque momento. es que mi mamá no quería ir, es que mi mamá no quería intubarse. ¿Sabe que Es urgente y necesario que ya aquí nosotros nos comprometamos con un testamento vital O un documento de voluntades anticipadas donde usted diga, deseo que se me practiquen todos los apoyos normales, ordinarios, necesarios, pero no que me practiquen medidas extraordinarias como la no resucitación, pero debe de estar en un documento. Y aquí en Durango solamente tiene el valor moral porque carecemos de ley.
0: Al enfermarse,
3: ¿cómo llega uno a
0: esa tranquilidad para decir... Voy a, como que siento que te has de volver un manojo de nervios, de no saber qué te puede pasar, que puedes ir al hospital, que puedes, ese proceso
3: licenciado. El testamento vital se recomienda y debe de ser suscrito cuando usted está sano, cuando usted no está afectado por una presión emocional o está deprimido, porque entonces ya no tiene la lucidez, la objetividad mental, emocional, social, y física para poder hacer un pronunciamiento, nuestra responsabilidad si queremos que atiendan a nuestros deseos cuando no estemos en condiciones de hacerlo, es un documento, pero ahorita que estamos sanas, ustedes sanas, bellas, hermosas, que la vida transpira por todos lados, este es el momento de decir... Yo quiero que me apliquen o no medidas extraordinarias, yo quiero que me incineren, yo quiero hacer donación de órganos, yo quiero que me vean en tres días, no sé, lo que tú quieras, en vida, ahorita, no cuando estás enfermo, porque si haces un pronunciamiento cuando estás deprimido, cuando estás enfermo, qué cree, ya carece de la validez porque está motivado, está influido por ese exceso de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, dice ella, perdón
2: que la interrumpa, sí, perdón que la interrumpa. En el momento de salud es el momento en el que podemos claro. tomar decisiones, claro, Belén? Y hablando de vida y de las cosas
1: que nos aportan, yo la voy a interrumpir un poquito porque quiero invitarlos a ver una cápsula del Aprendizaje para la Vida con el licenciado Hugo Martínez Lostonó, Él está muy pendiente, estén por favor muy pendientes de sus redes sociales que aparecen en pantalla para que le hagan sugerencias sobre temas, inquietudes que les gustaría ver en las siguientes cápsulas que vamos a transmitir aquí en Mujeres. Vamos a verlo.
4: Los seres humanos tienen la habilidad innata para crear mucho más allá de la capacidad de cualquier individuo. El espíritu humano es inigualable e infinito cuando está inspirado, integrado y sin límites. La semana pasada hablé sobre el poder en las personas, sin embargo, un espíritu de amor es el requisito previo para la abundancia. Cuando integras tu corazón, cabeza y manos, un espíritu de amor surgirá y este es el requisito para obtener resultados espectaculares. Para maximizar el potencial en las personas y el poder en nuestras diferencias, la gente debe de sentirse emocionalmente segura en sus equipos y sus organizaciones para que así sus dones se desarrollen. Un ambiente nutrido por la apreciación y la colaboración se caracteriza por un comportamiento que es de antemano, franco, abierto, honesto, directo, específico y de cuidado. Nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto. ¡No te lo pierdas! Sí, sí.
3: Hola, soy Joel Cuevas, entrenador del Ranch Sport. Y los invito a que vean la revista Durango Sport, Edición 21, donde yo saldré en la la portada de noviembre del segundo aniversario. Síganos en redes sociales de Facebook e Instagram. Los esperamos aquí cuando gusten entrenar en el Rancho Sport.
1: Mujeres, viste en Loreta.
2: Hola, pues bienvenidos de nuevo. Para continuar con este tema tenemos ahora la presencia de la doctora Elizabeth, ¿verdad? Rodríguez, Elizabeth Hernández. Rodríguez Hernández. Ella es anestesióloga del IMSS de la clínica número uno y es la coordinadora, dirigente, este, presidenta verdad, del comité de bioética de la clínica.
5: Así, es, así General. es. Bienvenida, sí, bien doctora. Buenos días Gracias. a todos. Y buenos
2: pues días. ella nos va a tocar continuando con este tema eh, y dándole seguimiento a lo que la licenciada Gracias. nos comentaba sobre este proceso de intubamiento y las decisiones que se toman. ¿Qué se realiza en este comité? ¿Qué se realiza en esta clínica? O mejor
5: dicho, ¿cuál es su función? Bien, en la función del Comité de Bioética en estos momentos es dar apoyo a cualquier problema que surja entre personal del instituto, entre familiares y personal del instituto ahorita tenemos un grave problema en cuanto a lo que es la muerte con los pacientes posterior a COVID ¿qué es lo que Aquí un tema muy importante que debemos de tratar es el consentimiento informado de los pacientes y las voluntades anticipadas. La voluntad anticipada es un documento que debe de legislarse y debe promoverse a nivel del estado. Actualmente en México solo contamos con cinco estados que tienen este tipo de documentos. Es muy importante que se le dé continuidad a lo que realmente estamos haciendo. En el año 17, el licenciado Maximiliano Silerio Esparza subió este documento a lo que es la iniciativa del Congreso, pero se quedó estancado, no se le dio continuidad. Es un buen momento para que, dadas las circunstancias y los tiempos que estamos viviendo, lo podamos retomar y evitar una serie de conflictos que surgen entre los pacientes y el personal médico. De esta manera, quedaría, como bien lo menciona la licenciada Arreola, todo por escrito y bien delimitado por el paciente, que es quien va a recibir la atención. Los, los que se presentan? Bien, uno de los principales problemas que tenemos ahorita es al momento de decidir una intubación por el paciente. Nos o da miedo un, a todo mundo. Así es, a todo mundo le da miedo la intubación, no a aquellos que tenemos el conocimiento de lo que es, va a pasar realmente. ¿Qué es un proceso de intubación? Creo que es lo que todos nos estamos preguntando. Es que a mucha gente le da miedo. No es doloroso. Para que nosotros médicos, sobre todo los anestesiólogos, que somos quienes estamos llevando a cabo el 90% o más de las intubaciones en el hospital, ¿por qué? Porque es un proceso altamente contaminante, que todos nos podemos infectar, tanto el que lo está haciendo como el equipo que está alrededor. Nosotros somos los expertos en el manejo de vía aérea. Entonces... Un proceso de intubación se va a llevar a cabo cuando el paciente lo acepta, primero. Y el paciente, para que podamos llevar a intubarlo, tiene que estar dormido, tiene que estar sedado. Nunca lo vamos a hacer con el paciente despierto. Entonces, si el paciente está dormido, no es un proceso doloroso. El Doctora, paciente, ajá, perdón, y este proceso es sinónimo de muerte. Porque yo creo que es a lo que le tenemos
2: a veces el sí. miedo en lo que hemos entre mitos y realidades, donde dices,
0: bueno, si te. Ya. Por lo general, cuando te intuban, ya no sales. Eso es lo que uno escucha sí,
5: sí. normalmente. ¿Es, ¿Es, eso verdad? ¿Es verdad? No. Actualmente, las mortalidades que tenemos por COVID. Sí, efectivamente, son altas, pero recuerden que de cada 100 pacientes que se van a infectar, 80% vamos a estar, y me incluyo en esa lista, afortunadamente, sin ninguna secuela y sin ningún problema posterior a enfermarnos de COVID, es decir, vamos a estar completamente sanos y reintegrados a nuestra actividad normal. De ese 20% que nos queda, eh, las estadísticas que se manejan a nivel mundial son de 6% de mortalidad, es decir, de esos 20%, 14 pacientes van a reintegrarse nuevamente a su vida. Obviamente es un proceso largo y complicado porque hay que llevar rehabilitación, hay que llevar una serie de manejos y tratamientos posteriores a la enfermedad dependiendo de la gravedad que se tuvo durante la infección. Pero de esta manera quiere decir que no todos van a morir. Un gran porcentaje de pacientes logra sobrevivir incluso a las intubaciones. Van a estar sedados, van a estar dormidos durante todo el tiempo que están intubados. El paciente literal está en un coma inducido, no se da cuenta de lo que está pasando. El paciente no está sufriendo, que es a lo que todos tenemos sí, realmente miedo. miedo. El paciente no sufre. Eso Doctora, debe ser muy en puntual? ningún
1: caso hablar de la muerte es... Estamos acostumbradas, aunque sea algo natural y algo que todos vamos a experimentar. Es algo pero, que no nos gusta. Sí, es algo que no nos no. gusta. Pero aquí yo le veo mucha importancia, y sobre todo los tiempos que estamos pasando, que nosotros tengamos la responsabilidad de dejar una responsiva, de que dice, yo me hago responsable de que en el momento en que yo pueda este, presentar ciertos síntomas, o yo autorizo, enferma. autorizo a que me intuben. Pero eso sí. todavía no se puede. Es lo pero que eso es todavía ¿verdad? no lo
5: puedes hacer. Todavía no lo podemos hacer. Es lo que estamos entre la licenciada bueno, y el equipo tratando. Se
3: puede hacer. Yo tengo muchos años como tanatóloga motivando el testamento vital. Uh-huh. Les podemos regalar un formato, pero solamente tiene valor moral, tiene que entregárselo a los miembros de su familia que sabe que la van, le van a respaldar y van a cumplir lo que usted dice, porque en Durango no tenemos legislación <risa> aún, uh-huh, uh-huh. pero el valor moral es muy importante, es el modo de vida, es el modo de relación, es el modo de compromiso en el amor, en la familia, hágalo, no si acuerdo. usted desea hacerlo, nosotros se lo podemos facilitar con mucho gusto el formato, pero solo tiene valor moral. Moral. Moral, moral. Así que tiene que hacer por lo menos cuatro ejemplares a cada una de las personas, su ¿Qué? hermana, su tío, su esposo, su hija, sí. quienes usted sepa que van a decir, mi mamá quería esto y esto y se va es hacer, lo, se va lo que se va a hacer. Hablando, ¿Sí? Pero igual le regala uno a su médico tratante sí. para que sepa no a la resucitación o bien póngalo ahí en su libro de cabecera, su Biblia o lo que usted tenga a la mano y diga, esto es lo que yo quiero. Y no nada más de intubación o no intubación, sí. medidas extraordinarias, me incineran, me entierran, quiero una velación, tristemente no está no habiendo puede, velaciones. No Licenciada, hoy la... la podemos platicar sobre las
0: velaciones, que eso también es muy importante saberlo, cómo es que estamos llevando estos procesos sí. ahora últimamente con estos casos. Pero ahora vamos a ir a la cocina con la chef Vero Chaides, la
6: mejor chef de Durán ¡Qué rico! Vamos con ella. Hola, muy buenos días, aquí estamos ya en este maravilloso programa de Mujer Es y bueno, pues hoy les voy a preparar un delicioso queso fundido con cherries y albahaca que a mí en lo personal me encanta y esto le puede servir para cualquier eh, entremés o, o, o entrada, eh, para cualquier evento que tenga la verdad es que está muy fácil aquí ya le adelantamos un poquito los procesos ¿qué hicimos? En este, bueno, yo utilicé este sartencito de barro que a mí en lo particular me gusta mucho ...porque aparte conserva el calor... ...¿qué vamos a hacer primero?... ...vamos a colocar aquí aceite de olivo... ...y vamos a colocar los cherries... ...y vamos a esperar a que se confiten un poco... ...que brinquen... ...y luego... ...después de eso... ...vamos a poner nuestro queso aquí rayado, ...el de su preferencia... ...yo utilicé queso chihuahua... ...pero puede ser asadero y perfectamente... ...inclusive hasta un panela... ...no se va a fundir... ...pero sí... ...va a tener esa consistencia confitada... ...que nos gusta... ...en este momento... ...como está... Yo voy a poner un poquitito de sal, porque el queso ya tiene sal. Y un poquitito de pimienta. Y aquí en este preciso momento vamos a poner nuestra albahaca, que ahora tengo aquí troceada, fresca, recién cultivada. Aunque no lo crean, hay muy buena albahaca aquí. Y vamos a ponerla aquí en nuestro queso fundido. Y vamos ahora sí que... Mientras, Mientras esto nos da... Esa consistencia que queremos. Vamos a poner unas tortillitas a calentar porque esto prácticamente ¿qué creen? ya quedó. La albahaca debe quedar fresca, no queremos que se nos queme. Pero vamos a dejarla aquí. Y aquí tenemos ya unas tortillitas. De hecho voy a poner a calentar otras poquitas porque hay para todos muchachos. ¿eh? Y ya tenemos aquí listo nuestro queso fundido que lo voy a agarrar mejor con la cucharita aquí están los cherries la albahaca todo esto listo aquí tenemos otro taquito listo antes de una carnita asada llega la familia rápido ahí vamos a tener algo para prepararlos y consentirlos aquí está tomatito y listo muy bien como ve nuestro platillo del día de hoy rápido sencillo pero sobre todo muy colorido con estos aquí lo tenemos ya nuestro queso fundido con cherries y albahaca y esta pues es la receta de este día Vamos a continuar aquí con más recetas la próxima semana con mucho gusto en este programa que quiero tanto, Mujeres, lo que tú quieras ser. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Libérate, libérate, libérate de tus temores, libérate del blanco y negro. Continuamos con este programa tan interesante y con este tema tan tristemente actual, ¿verdad? Licenciada, yo quisiera saber el duelo. Eh, los velorios, ya no podemos despedirnos, ya no podemos acompañar a aquel amigo que perdió, a su ser querido, ya no podemos despedir a la gente que se va de una manera tradicional, ese abrazo, ni siquiera las misas, porque muchas personas ya no asistimos a, ni a velorios, ni a misas, ni a todas esas cosas que estábamos tan acostumbrados, ¿no?
3: Sí, Belén, tenemos que aprender primero a escucharnos nuestras emociones, cómo están, porque si usted no llora, va a llorar algún órgano de su cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a cómo atender esa necesidad que tengo de estar con el amigo, de ir a un sepelio, de que no le hicimos sepelio a a mi Santa Madre, de que no le hicimos velación, de que ni siquiera tuve la oportunidad de tener su mano. Lo importante para usted, para mí, para todos los que estamos vivos es cómo vamos a vivir este duelo por esa pérdida real que vivió. Y lo primero es honrando, honrando a la persona que físicamente, solo, físicamente ya no está con nosotros. Hable con ella, llore por ella, reclámele si usted quiere, pero sobre todo, manténgalo vivo en su mente y en su corazón, porque ahí es donde va a vivir ahora. Y si usted la olvida, entonces sí se muera. Pero mientras que estoy transitando por este momento tan doloroso, que no puedo ni respirar, que me enojo, que no quiero saber nada y que además no puedo socializar, y no puedo ir a que me abracen, y no puedo ir a... Definitivamente, honrela. ¿Cómo la voy a honrar? Viene el día de muertos, no puedo ir al panteón. Hable, hágale una carta, tomen las fotografías, súbalas a su teléfono compártala con la familia, empieza a haber socialización de mira mi tía, mira mi hermana, qué barbaridad, hace tanto que no la veía, recordar es volver a vivir. Los comentarios no tienen que estar juntos a través de su teléfono. Si tuvieran la oportunidad, por favor, no los entierren, manténganlos vivos en su mente y en su corazón. ¿De qué forma? Pues hablando de la persona como fue, Mientras que físicamente vivió con nosotros. Imagínense ustedes, si ustedes escuchan a mis hijas y decir, es que mi mamá tan calladita que era, tan silencita, pues van a decir de quién estoy hablando. Esa no es Raquel. Que hablen de mis defectos, que hablen de mis cualidades, que hablen de mis triunfos, que hablen de mis errores, que hablen de cómo somos mientras que vivimos en este cuerpo físico. Honrar es un gran consuelo honrar y viene el día de muertos que ya tendremos oportunidad de nuevamente abordar el tema. Recuerde que usted debe de estar entre algodones porque está viviendo una fragilidad emocional, porque del shock, de la sorpresa, de que qué, cómo, pero por qué tenía que morir ella, por qué, por qué no la viejita o el señor que está abandonado y empezamos a hacer una serie de cuestiones inadecuadas. Luego la ira y la ira y por qué además y luego La desesperanza porque pues entonces no está seguro nadie, sabes que mañana pasado soy yo, igual me voy a morir sola. Y empezamos a transitar por ese camino doloroso, lleno de astillas, lleno de piedras, lleno de espinas, que es un duelo. Y para cuando usted menos espere, que estoy hablando alrededor del tercer o cuarto mes, va a estar viviendo una depresión, una depresión fuerte y no se diga, si ya tenía algunos rasgos de depresión, como una distimia, va a estar realmente deprimido y va a requerir de un apoyo o un acompañamiento tanatológico. La depresión en este momento y temporalmente se vive como emoción. Después, si se prolonga, entonces tiene que ir al psiquiatra. Es muy importante que lo que usted se le venga a la cabeza lo escriba y busque la información con los especialistas. Es muy importante el diálogo. Diga lo que diga, no no se detenga, dígalo, necesita oírlo para que entre en su cabeza y usted mismo empiece a tener respuestas en su historia, en su relación con ellos, en su amor por la persona que ya no está. Es nuestra responsabilidad vivir el duelo adecuada y asertivamente. Licenciada, perdón, Eh, estoy entendiendo, acláreme por favor, que
2: indudablemente Todas vamos a vivir esas etapas, bueno, en caso de que se nos presente una defunción en la familia, Dios no quiera, quienes todavía no lo tenemos, no lo hemos tenido, pero quiere decir que todos a través del duelo vivimos esas etapas. Así es,
3: y, y el duelo, o sea, discúlpeme, el duelo puede ser por la pérdida de trabajo, el duelo puede ser porque está usted en, incluye, encerrado en su casa, el duelo puede ser porque no socializa, porque no recibe abrazos, porque no tiene el, el dinamismo, la actividad que recibía sí, antes y pero todos. las
0: personas que están pasando por esto, que ahorita están muriendo muchas personas enfermas, por lo que ya sabemos de la pandemia, ¿no están teniendo esa, esa despedida, ese apoyo? No. No.
3: ¿Qué pasa? No. no están teniendo ¿Cómo eso. ¿cómo Hágale hace? una carta. Tenemos un minuto para platicar. De Hágale eso, una tío? carta, por favor, y léala en voz alta frente a su fotografía. Es importante que se eche un clavado a los recuerdos y empiece a sacar fotografías de todos lados, compártala para que a la vez tenga la respuesta y hable, hable con ellos, honrelo como ellos son, hágase responsable de su duelo. Los tanatólogos, las tanatólogas en Durango le podemos apoyar. Pues vamos, precisamente las mujeres empresarias les vamos a ofrecer una eh, conferencia, sí, no, una eh, serie de de precisamente por Zoom, para que nos acompañen, nos den la oportunidad de compartirles cómo pudiera usted darse la oportunidad de vivir ese duelo y aprenda a vivir con esa pérdida, pero sobre todo con la nueva experiencia de cómo ahora es más grande por esa sabiduría que usted mismo se regaló. Licenciada, doctora, pues bueno, desgraciadamente,
2: como estábamos platicando hace ratito, nuestro programa es muy corto, ¿verdad? Eh, Nos acaba de mencionar la licenciada, Pues este duelo, yo creo que bajo las circunstancias que podemos atravesar un duelo, todos estamos en él. Pero es nuestra responsabilidad decidir cómo lo vamos a vivir y cómo vamos a salir de él. Entonces hay que ponernos en acción, al igual que la propuesta que usted nos trae, doctora, y más que nada el sistema informativo que nos, usted nos está dando sobre la intubación, sobre el ingreso a un hospital. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, les agradezco a ustedes también y nos vemos el Sí, próximo. y ahora que todavía estamos aquí
1: en
0: vida, hay que cuidarnos. Para que muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Amigos, nos vemos el próximo sábado y recuerden que mujer es lo Lo que 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 tú tú quieras
1: hacer.